0: ¡Veganismo, episodio 206! Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a Veganismo, el programa, el podcast en el que hablamos de cómo ser vegano sin morir en el intento, sin matar... A nadie, sin hacer daño a nadie. Vamos, que todo muy bien y muy bonito en este mundo de gente que come cadáveres. <ríe> Hoy voy guerrero directamente. ¿Quién hace esto? Joseph Delapaz, de la Paz de vitaminapegana.com y Joan Boluda, servidor de ustedes, consultor de marketing online y director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com. Y si todo va bien, porque la semana pasada tuvimos dificultades técnicas al otro lado del cable y del Mediterráneo, así de, ya os lo digo, de lejos está, tenemos a Joseph. Joseph, muy buenos días.
1: ¡Hola! ¿Qué tal? Bien. ¡Buenos días, Juan! ¡Buenos días! Bien, días. Bien, ¿Cómo estamos?
0: Bien. Muy bien, muy contento ¿Eh? de estar aquí. Sí, bien. sí. La semana pasada... ¿Qué pasó con el teléfono? Tenías problemas técnicos, ¿no?
1: Bueno, hubo problemas técnicos. De internet. Eh, internet, bueno, no internet, Internet. Debía estar, con, la, debía estar con el COVID. Con el COVID no, estaba
0: Internet. Así. Bueno, bueno, ya está. Más vale tarde que nunca. ¿Cómo ha ido esta semana, sí, o mejor sí. dicho, estas semanas veganas, Joseph?
1: Bueno, eh, ha sido interesante estas semanas. De hecho, la, lo, lo único que pudimos grabar la semana pasada era que habíamos comentado el tema de el tema de la actualidad de, que, que que había sido muy había estado muy presente con el, la cuestión de vivotecnia del sí,
0: cierto. De la de, de Madrid a lo habíamos comentado por aquí en breve, ¿no? Que nos vendrá a contar todo. Uh
1: -huh. Exactamente. Entonces la semana pasada lo habíamos
0: comentado un poquito.
1: Eh, pero realmente la semana próxima eh, ya lo hemos eh, ya está confirmado con Lucía eh, ella va, eh, bueno haremos el programa con ella nos va a contar ya de primera mano porque ella ha sido realmente la persona que publicó la, el artículo que lo, que lo detonó todo así que bueno ya lo vamos a dejar lo que sí que te voy a decir es que ya a ver, a ver. ya he recibido un par de mails
0: sí. un par de mails
1: ya he recibido la ver, a ver, a a última a ver. semana
0: ¿De, qué, de, qué, de, de personas
1: qué? que me comentan, eh, qué tal, que es que a raíz de lo de biotecnia, metal, y llegado al... Bueno, una, una me ha dicho, he llegado al, eh, al podcast, no, no sabía cómo dejar un mensaje, serio? y me ha contactado a mí, y la otra a través Traducido. de, de vitaminavegana.com, eh, he buscado información, y que me quiero tal, y cómo hago, y preguntándome. Qué bien. O sea, que si a mí me han llegado ya dos emails supongo que eh, habría que hacer un... Eh, un repaso de todos los bloggers, podcasters y tal.
0: Muy bien, pues fuerte eh, aplauso para la gente que nos ha encontrado. Gracias a... Bueno, ha sido un efecto colateral o por culpa de... Pero mira, nunca se sabe. A veces estas cosas saltan y puede marcar un punto de inflexión para muchas personas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Por eso mismo yo digo que, que realmente... Bueno, eso es un debate muy largo, ¿no? Pero a veces estas, estas cosas que pasan, mm. bueno, que, que por desgracia ocurren, claro, por desgracia ocurre que se descubre un trato de un, una, un caso de maltrato o un caso como explotación sí
0: explotación infantil o cualquier cosa de estas que Pero a veces salta la una lleve campaña puntual y, pum, sí, sí, sí señor
1: sí, a veces sí, una sí. campaña puntual sobre un tema muy determinado a alguien le choca mucho y le, le remueve las entrañas le hace investigar y, y llega y llega donde tiene que llegar bueno mira organismo. el caso
0: que comentábamos de Tai hace un par de semanas te acuerdas de que hablábamos de fugas de animales y del caso del elefante que marcó a toda la sociedad, y dijeron, ¿qué está pasando aquí? Y a partir de ahí, y de su sacrificio, pues surgió, vamos, una nueva era en la cual ahora ya están prohibidos los los animales de los circos. Pero imagínate, a veces es eso, es ese punto de inflexión cuando se rompe algo que la gente empieza a mirar, porque si no, pues mira, se corre un túpido velo y ya está. O sea que será interesante ver la, y la opinión y cómo lo va a enfocar todo, todo Lucía, que seguramente vamos a coincidir en todo, pero ya sabes que Lucía... Vamos, siempre aporta mucha luz. Pues escucha, Joseph, yo tengo una buena noticia, que es que ya tenemos más de 25 profesionales que se han apuntado al a networking que estamos haciendo vegano. No sé si sabéis de qué va, pero esto lo tenéis en veganismo.com barra networking. Vamos a dejar el enlace. No, veganismo.com.org. Ay, sí, punto RG. Bueno, si vais al com, creo que lo tengo redirigido, pero bueno, mejor. punto RG. Sí, 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 muy bien ahí. Uh, Joseph, uh, veganismo. punto barra networking. ¿eh? Vamos a dejar el enlace porque esto de networking es así un poco anglosajón, pero vamos, N -E -T w Orking, con K-I-N-G, ¿vale? Pues bueno, el caso es que um, lo que os comentaba hace un par de semanas es que cuando me llega algún proyecto o algún cliente o algo y necesito, yo que sé, un copywriter, necesito alguien que me haga la web, necesito alguien que haga algo en redes sociales, bueno, todas estas cosas, o incluso se me ocurre algo y digo, ¡ay, me gustaría un programador que me hiciera esto para mí! me molaría mucho, a ser posible, ya que nos tachan de endogámicos y tal, <ríe> y de secta, pues a los profesionales a los cuales voy a, a contactar, me molaría si fueran veganos, ¿vale? O sea, haya puestos. si necesito a alguien que me traduzca un texto, hombre, pues mira, puestos, se los pido a un vegano, ¿qué quieres que te diga, vale? Y, y esto surgió hace cosa de dos, tres semanas, que, que necesitaba a alguien que me hiciera un trabajo y se, y se me ocurrió a Lucía, ¿no? Porque necesitaba una copywriter. Eh, no es para un trabajo vegano, ¿eh? O sea, es para un trabajo normal, de, de temas de marketing. Pero pensé, ostras, pues se lo pido a, a Lucía, que parece que como que todo queda en casa, ¿no? Porque, es, bueno, y apuestos que este dinero <risa> que le voy a pagar por el servicio, pues no vaya para, para pagar, yo sé, pues la industria cárnica, ¿no? Y entonces esto me llevó a la idea de decir, escucha, ¿y por qué no hacemos como un listado de gente? Y lo ponemos a disposición de todo el mundo para que cuando necesitemos a alguien, antes de nada tiremos de este listado. Si luego ahí no encontramos a ningún profesional que nos encaje, pues entonces, mira, ya nos vamos, es la ley de la selva. Pero, hey, yo creo que puede ser chulo, ¿no? Y el caso es que podéis daros de alta, lo tenemos todo en, uh, como digo, um, veganismo.org barra networking, os dejamos el enlace, simplemente es un formulario en el cual os pido, pues mira, os lo pido, aquí os digo exactamente, el mail para que la gente os contacte, el nombre, la profesión, el país, que esto me lo comentó Joseph, me dijo, añade el país mejor, porque así, si necesitas que sea cercano, pues también. Y comentarios, si queréis poner algún comentario. Uh -huh. Y ya está, ya tenemos de todo. Tenemos, mira, alguien que hace, mira, profesor de L, que no tengo ni idea de qué debe ser, ¿qué es L? L, a ver, profesor de <risa> L. ¿Qué es? Él es español, lengua extranjera. Ah, Servidor. vale, hombre. Venga. Vale, vale, ya está. <risa> es. Ya sé quién debe ser. Ingeniero acústico, e-commerce manager, cocinero y escritor, actriz. ¡Ay, mira, una actriz! Contable, presentación de impuestos, jardinero y bloguero de cocina vegana. Traductora. Oh, mira, una traductora italiano, alemán e inglés. Oh, esto está muy bien. Programador de artes escénicas. Ti, uh, y y titiritero, sombristas. Ostras. Documentalista. Un documentalista. Oh, muy bien. Consultor o una de marketing documentalista. online. ¿Eh? ¿Perdona? O una documentalista. O una, es verdad, cierto. Sí, sí, sí. Consultor de marketing online. Este debe ser yo. Debo ser yo porque también me, me di de alta. Ingeniera en multimedia. Fotógrafo e ilustración vectorial. Otro fotógrafo. Profesor de yoga, meditación y pintora. Diseño gráfico. Ilustración y copy. Diseño gráfico e ilustración, sociosanitaria, ingeniero de telecomunicaciones, experta en comportamiento y bienestar felino y fotografía. O fotógrafa, perdón. Eh, Pues ya tenemos todo esto. De Exacto. gente de Argentina, Oye. de Cataluña, de Colombia, de España, de, de San Sebastián, de Finlandia, de Israel, que debe tú, y de Perú. O sea que ahora lo que estoy haciendo es. Eh, aún estáis a tiempo, ¿eh? Iros apuntando. Yo lo estoy preparando, lo estoy poniendo. Un, un momento, todo el momento, un momento. Juan, una pregunta. A bien. ver, vale, 25 personas está muy bien, pero a uh -huh. ver,
1: esto. Eh, lo que podríamos hacer es eh, cada uno de nosotros uh -huh. en sus, eh, y quien lo esté escuchando ahora lo podemos también divulgar fuera decir, de, eh, fuera de los círculos del pod de la sí, gente. sí, 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 por supuesto Tenemos miles de personas en la comunidad del podcast pero claro. lo, lo ponemos fuera y a ver si, porque cuanto más grande sea, más, eh, sea, sí, sí, más sí. efectivo será, por lo supuesto. podemos poner al servicio de la comunidad. y Sí, sí, pues, esto, esto va, va a ser gratuito
0: abierto, ¿eh? O sea, esto va a ser, no vamos a... O sea, que lo pongamos,
1: entonces intentemos intentemos divulgarlo, ¿Vale? eh, poner el enlace, ¿vale? Veganismo.org barra networking, porque además el, el enlace, no sé, por, por algún motivo el enlace que pusiste en el grupo de, de Facebook no no funcionaba bien Anda. luego alguien no recuerdo quién fue que lo, luego lo puso en los comentarios puso el enlace bien puesto vale mismo punto barra networking esto redirige a, una, a un formulario de Google eh, Forms vale un, eh, a un formulario y esto bueno yo creo que es una muy buena idea de, le, lo vamos eh, lo pasamos amigos en grupos de Facebook en otros foros eh, y, y mira y al final tenemos un banco de datos estará abierto y cualquier persona luego sabrá que como decías tú, Juan, ¿no? Eh, oye, que necesito yo un jardinero. Pues mira, si es un jardinero vegano, pues mejor, ¿no? Por supuesto. Sí. Luego, cuando sea la, el momento de la hora de hacer una pausa con el café y el, y el bizcochito, pues será un bizcochito vegano y lo disfrutaremos. Ahí más, está, sí, ¿no? señor. Además,
0: totalmente además de, que, de acuerdo. Eh, y dices,
1: el, el dinero que le pagas a un profesional... Eh, que, que será muy bueno y obviamente que eh, hablamos de, de, de pagar por un servicio y que sea el trabajo esté bien hecho y tal, pero hombre, Correcto. siempre mejor que quede en casa.
0: Sí, sí, es que era eso de, a ver, es como cuando se apunta a alguien a, a los cursos, ¿no? En boludo.com, ¿qué piensas? Ojalá que sea de un negocio vegano, ¿no? O, bueno, yo, mira, fíjate, personalmente cuando alguien intenta contratarme pero es un negocio... A ver, no es que no sea vegano, es que sea, yo que sé, un charcutero, evidentemente, pues, pues le digo que no, de forma muy educada, ¿no? Pero a veces, es, bueno, es inevitable que alguien se apunte a los cursos y tenga, pues yo que sé, un negocio que es una pastelería o una charcutería. No, no, no voy a decirle, te, te quito el acceso, pues sería muy raro, ¿no? Uh, pues en este caso es algo parecido, ¿no? El hecho de decir, hombre, si vamos a contratar a alguien, pues mira, es un extra. Es un extra, evidentemente, os tiene que convencer como profesional, ¿no? Pero bueno, tiene este punto extra, este punto de más, que quieras que no, puede, puede ser de ayuda, ¿no? A ver qué. Pues vamos a dejarlo. Y, y lo que dice Joseph, por favor, uh, si ya estáis apuntados, estos veintipico que os habéis apuntado, um, compartidlo también, please. Si tenéis un típico grupo de, de WhatsApp o de Telegram o de... lo que sea, lo que sea, que tengáis por ahí, uh, sería ideal si pasáis el enlace. Esto ya os digo que es y será gratis siempre, ¿eh? O sea, no, no es que vayamos a montar aquí un membership o algo, simplemente vamos a montar una web o algo, cuando haya más gente... Esto, a ver, es un proyecto de estos de masa crítica mínima, o sea, que debería haber un mínimo de gente para poderlo abrir y que, y que quede bonito, ¿no? O sea, que cuando tú entres digas, ay, mira cuánta gente apuntada, que haya, no sé, 100, va, venga, vamos a ponernos, cuando haya, cuando haya 100 personas apuntadas, no nos faltan mucho, estamos a 20 y pico, o sea, que nos faltan unos 75 más o menos… Pues mmm, lo abriremos, ¿vale? Y lo pondremos todo bonito, eh, pues o bien en una hoja de cálculo que, que se vea todo ahí, o si no, bueno, pues montaré una web súper básica con un listado, que esto se puede automatizar de forma, de forma simple, para que todo el mundo pueda entrar, incluso que puedan modificar sus datos, por si luego añaden servicios, o este, este tipo de cosas. Y, mmm, y ya está, pues, pues sería genial si lo compartís, porque cuanto antes lleguemos, antes lo abriremos y antes podremos empezar a contratar como locos. ¿Te parece?
1: A favor, totalmente a favor. Pues venga, va.
0: Me hace ilusión montar <risa> esto. Me hace muy, muy ilusión montar sí, esto, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues bueno, entonces, dicho bien. esto. ¿Y aparte de eso
1: qué? ¿Y aparte de eso qué? ¿Te... ¿Cómo te ha ido a ti la semana, aparte de este tema? Pues
0: que... ha sido una semana de documentales, porque tenía un, unos cuantos acumulados, um, a raíz que la semana pasada nos preparamos el programa para hablar de Seaspiracy, que es lo que vamos a comentar hoy. Uh, la idea era uh, que también quería ver documentales como el de Tyke, luego también vi el de que me comentaste tú... Uh, 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 bueno, había dos o tres más, ¿vale? Los iremos comentando las futuras semanas. De estos que me habían quedado, uh, ¿sabes? Uh, ahí almacenados. Y que muchos de ellos, es lo que también te quería comentar, están en Netflix. Y, y yo también pensaba que ole la apuesta de Netflix que tiene para este tipo de, de películas y documentales, ¿no? Uh, desde Okja a Cospiracy, Cispiracy, Force of Ignites. Bueno, todas las que tiene, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque considerando la presión que hay de la industria Uh, el hecho que Netflix se atreva a publicarlo y que diga, sí, sí, está en mi plataforma, siendo Netflix tan importante, porque todo el mundo lo conoce, la gran mayoría de la gente lo tiene, etcétera uh, claro, también podría haber uh, estado sometido, hasta cierto punto, a la industria decir, quita esto, ¿sabes? Esto no debería estar aquí. Pero o bien les importa una mierda y dicen, esto es lo que hay, o bien no hay presión por parte de la industria, y han dicho, bueno, todos que haga lo que les dé la gana, uh, pero el caso es que está ahí. ¿Tú, tú qué crees, Josef? Porque, o sea, ahí, ahí es una industria de mucho dinero, la industria cárnica y la industria del pescado y todo esto, que no haya habido ningún tipo de presión, ¿tú crees que es que realmente no existe o es que a Netflix le da igual?
1: No, yo creo que presión ahí, presión ahí. De hecho, se anticipaba antes de que saliera la, uh -huh. el documental de que hubiera de que la industria del de pescado en general eh, atacara y se pusiera como loca y lo uh -huh. ha hecho eh. han, atacado, ¿Sí? han sacado un montón de un montón de vídeos vi, de, videos, de, de
0: respuesta y de, tal. De,
1: de artículos de bueno de mucha gente bloggers eh, que uh -huh. parece que no tiene nada que ver o, y también muchas eh, muchas respuestas por parte de la... Hay un hay un vídeo, a ver si luego lo vuelvo a encontrar y lo pongo en las notas del programa, un vídeo que lo hace eh, Mike The Vegan, hmm. que si alguien sí, hombre. lo conoce. Sí, sí,
0: el de la barba sí, pelirroja, ¿no? ¿Es este?
1: Sí, sí. Entonces, hmm. él, él lo que está haciendo mucho últimamente es, eh, es coger, bueno, analiza estudios y análisis ah, y tal, y entonces lo coge, los analiza, lo, 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 lo parte en pedacitos, lo, ¿vale? Y lo, lo contrasta con la realidad. Entonces, ya hizo uno sobre ya lo dijo él, además, que, que se estaba preparando una guarda por parte de la industria de la pesca. Uh -huh. Y realmente, bueno, han sacado han sacado varias respuestas por parte de empresas y compañías diciendo, bueno, el típico en inglés es, ¿cómo sería en español? El Conspiracy eh, Debunk, mm. ¿no? El, eh, o sea, el vale, sí. eh, No sé cómo sería ahora mismo en español. Mira, me, me,
0: Bueno, sí, sí, me, es, es. La el palabra, el... ¿no? Como que está. Sí, sí, se sí.
1: demuestra que es, es una mentira, vamos, correcto. Que, que es todo un, un mito, que es todo falso. Eh, pero claro, es que te dan ahí unas cosas, te, te dan unos datos realmente de, 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 de en plan, bueno, es que aquí que dice que no sé que hay tal dato que es el 45%, cuando en el fondo se considera, y te viene un dato que es alrededor del 40% entre los meses de tal, tal, bueno, o sea, unas cosas
0: que bueno, ya lo a lo típico. mejor
1: tienen algo, pero vamos, que no hay... Que tienen uh -huh. poco, ¿eh? O sea que. Y esto lo digo, mira, ya entrando en el tema ya de Shispiracy, pues uh -huh. eh, que una de las cosas que más mmm, creo que más valor eh, tenemos que darle a este documental es que. Eh, quizás a diferencia de otros documentales veganos que están uh -huh. muy bien y que son muy importantes, pero creo que en Shispira se lo han trabajado muy bien el tema de los datos y de eh, ser, por un lado, un documental que tiene mucho impacto y que te deja, te deja impresionado. Cuando lo ves dices, hostia, Dios mío, y te llevas las manos a la cabeza. Pero, por otro lado, no caer en un sensacionalismo de dar datos o exagerar los datos o darlos, aunque no los exageren, uh -huh. darlos de una manera que se puede entender eh, de otra se uh -huh. puede entender de una manera equívoca, ¿vale? Totalmente. Y que esto es, eso es una tentación. Yo creo que cualquier persona que ha hecho un... Un vídeo o un artículo o uh -huh. que se ha puesto a discutir en un grupo de Facebook, esta tentación la tenemos, ¿no? Sí. De decir, va, cógete, tienes este dato, lo presentas de una manera y porque, porque lo haces más grande, porque al final sí, sí, es, sí, sí, sí. es tan terrible. Y esto, claro, es una tentación, pero es muy peligroso porque luego, claro, vienen, te pillan, te dicen, ah, ves, ves, ves. Uh -huh. Entonces creo que aquí. Eh, eh, Especialmente, más que en otros documentales donde quizás esto era más problemático, aquí se lo han trabajado muy bien. Sí, pero bueno,
0: ya te digo, ¿eh? por muy, vamos, eh, imparcial que lo hagas, siempre hay algún dato que te van a decir que no, porque tal. O sea, en serio, o sea, por muy, muy, muy imparcial que intente ser, eh, cuando intentan hacer un. Un debunk de estos, o sea, un desenmascarar, ¿no? Para entendernos del de, de sí. documental, te buscan, ¿eh? Te buscan. Mirad, antes de nada, y para empezar, vamos a leer la, la descripción de, de la Wikipedia, aunque sea, para que os hagáis una idea de qué va el documental, ¿eh? Dice, la película muestra el impacto humano en la vida marina, como los desechos marinos de plástico, las redes fantasma, que son estas redes que quedan perdidas por el mar, y la sobrepesca. Y cita un estudio en el cual las redes de pesca constituyen el 46% de la mancha del Pacífico, de basura, imagínate tú. Spiresy rechaza el concepto de pesca sostenible, que aquí hay chicha, y critica varias organizaciones de conservación marítima como el Earth In Island Institute y la etiqueta esa de Dolphin Safe, y las certificaciones de pesca sostenible de la Marine Ste Worship Council. La película aboga por las reservas marinas y la eliminación del consumo de pescado. Y el documental también cubre la caza de delfines de Tai Chi, la caza de ballenas en las islas Feroe y la esclavitud dentro de la industria pesquera en Tailandia. Tengo que decir que esta peli la vi con mis peques, o sea, lo vimos... Bueno, no, con... La vi con Laura y con Jan, ¿vale? Y Laura se puso a llorar como una loca cuando lo de las ballenas. Lo de las ballenas es muy crudo. O sea, la pesca final... Uh, buah, la sangre, to, buah, todo es eh, se puso a llorar que mi hijo está más preocupado por su madre que por lo que pasaba en la en la, en la tele pero vamos, que es factible verla con, con niños, Uf, hay algún puntito, sobre todo al final, que no pero depende del niño, como siempre ¿eh? depende del niño, hay algunos que pues sí, algunos que no claro, cuando son muy pequeños igual se van a aburrir con los datos, porque hay veces que pues salen científicos explicando y tal y no van a decir, bueno, esto me da igual. Y el punto final de lo de las ballenas cuando las, uh, las acorralan y empiezan a machetazos, a matar, pues esto es, es demencial. Luego Laura estaba, toda la, o sea, incluso tuvo pesadillas. Con lo que, bueno, yo lo que haría sería mirarla primero, y luego ya decidís a ver hasta qué punto vuestros hijos o vuestras parejas podrían podrían verlas. ¿Mm? O sea que esta sería un poco la, la situación de este, de este documental. Uh, Joseph, ¿cuál es tu valoración global?
1: Bueno, valoración global. Hay muchas cosas que, que comentar de, de esta... De pero es positivo. Comentario.
0: A mí me gustó mucho. Me refiero que a mí sí, me gustó sí, mucho. Sí, Creo sí. que está sí, sí, sí. muy bueno. bien realizado y muy acorde a sí. Es decir, empieza muy igual. ¿eh? Me pareció, vamos, lo mismo. Que dijo, ah, yo me preocupaba por el medio ambiente, lo de las pajitas de plástico, que tal y cual. Recogía en la, en la arena de la playa, recogía basura, todo esto. De la misma forma que en Cospire empieza diciendo, yo siempre cierro la luz cuando salgo de la habitación, Cuando cierro el grifo del agua cuando me lavó los dientes para no perder agua, no sé qué, y entonces empezó a tirar de ahí y los dos hacen igual, ¿eh? darse cuenta que esas cositas que hacía eran una, una nimiedad total comparado con el tema de la industria y el tema de no sé qué y el tema de la industria cárnica, o en este caso la pesquera y tal, ¿no? sí, sí. Y uh -huh. entonces es cuando empieza a investigar, empieza a preguntar y, bueno, es que vemos un paralelismo brutal con conspiracy porque hace exactamente lo mismo. Se va a las asociaciones... Bueno, eh... ¿Eh? No, pero no, me refiero que no va acuerdo. y dice sí, sí. a los de sí, las sí, sí. etiquetas o no sé qué y les pregunta, y el tema de las redes y el tema de la pesca y todos se quedan callados, porque claro, él entiendo que cuando tramita esta entrevista, pues una entrevista que la tramita como sí. un poco ambiguo, sí, venimos a hablar de tal, porque si no, ya no le dejarían entrar, y entonces ahí entran en jaque y todos se quedan, mmm, pare usted, por favor, las cámaras, ¿vale?, y es cuando te das cuenta que sí, sí, todos simpáticos, todos una sonrisa de oreja, de oreja a oreja hasta que les hace la pregunta y les cambia completamente la cara, no sé qué y aquí se acaba la entrevista y tal y cual y es cuando pone el dedo en la llaga, o sea que aunque no digan lo que no pueden decir, se ve clarísimo porque es que además es una pregunta que viene a cuento con, con la argumentación de preguntas que está haciendo. Está preguntando, ¿y esto? Sí, ¿cómo podemos minimizar el impacto? Vale, ¿y esto? ¿Y el tema de las redes? Y ahí, bum, Es cambia la cara, pero, ¿sabes? Cuando como cuando pillas a un niño, ¿me entiendo? Pues igual, igual. Es tan descarado como un cospiracy. En general lo veo muy bien. Además hay un cambio del Dr. Greger, que siempre es apreciable. O sea que yo quedé encantado. Y creo que es de esos documentales que tenemos que ver, todos los veganos, para recargarnos un poco las pilas. Uh, por, para recordar por qué hacemos lo que hacemos, porque muchas ocasiones nos cansamos. O sea, en esas etapas del veganismo que comentábamos con Lucía, hay etapas que dices: Es que no quiero ni, ni decir que soy vegano, que me dejen en paz. O sea, es que ya no quiero ni. ni, ni O sea, ya, ya estás cansado de decir lo mismo siempre. Ya estás cansado, ya sabes cómo irá. Ya, ya Es que ya lo sabes. Dices: Ya sé, yo te diré esto, tú me dirás esto, yo te diré esto, tú me dirás esto y se va a quedar igual. Ya no me apetece pero estos documentales son los que recarga las pilas y recuerdas que esto no lo haces para ti no lo haces para convencer a esa persona no lo haces por los animales lo haces por, por lo que están sufriendo y por los asesinatos y por los maltratos y entonces es cuando dices que no tengo derecho a cansarme no tengo derecho a cansarme de ser activista ¿vale? ¿por qué? porque no lo hago por mí, lo hago por ellos ¿eh? cuando ves esto es cuando recuerdas y te recarga ¿eh? este ha sido un poco mi, mi punto de vista Joseph, ¿cómo lo ves tú?
1: Pues eh, bien, bien como introducción. A ver, vamos. Eh, yo creo que hay muchas cosas que quiero comentar y, y voy a, a intentar hacerlo de forma que también sea interesante para, para quienes ya hayan visto el documental y a lo mejor les sirva como para, para tener un resumen y, y un poco cerrar el tema y también que sea interesante eh, sin eh, y, y, y sin estropear la experiencia de, de ver este documental, a quien todavía no lo haya visto y desde luego recomendamos que la gente vaya a verlo, ¿vale? Uh -huh. Entonces, el ya el nombre, ¿eh? es verdad que el nombre se inspira así y recuerda mucho a Caspiracy, porque sí. es el mismo juego de palabras. Y... No es casualidad que él un poco siga el, eh, el mismo esquema uh -huh. o la, la misma trama, ¿no? El mismo sistema de que es una persona que preocupa preocupada por el medio ambiente, que poco a poco va tirando el hilo, descubre y se pregunta. El eh, productor Kip, de Causpiracy, Kip eh, Andersen, es el mismo productor que ha hecho también eh, esta película, uh -huh. este, este documental. Es también el mismo hecho que hizo What the Health. Exacto. Ya, que, por ya, cierto, os un... dejo
0: que he encontrado el listado de documentales de Netflix que estuve mirando esta semana, ¿eh? que estaba todas en un post. Os lo dejo en las notas del programa, hay 15. ¿eh? Te lo dejo también por sí. aquí, Joseph, por el chat. Dime, dime, que era el mismo de What the Hell.
1: Sí, sí, es el mismo. Kip Anderson es el mismo que ha hecho, que ha hecho hizo y ahí fue donde eh, se hizo conocido, Correcto. hizo What the y ahora ha hecho este. Una, un dato, que esto mmm, creo no lo he visto en ningún sitio que nadie lo, nadie, nadie lo ha comentado eh, mmm, pero bueno, es una pequeña anécdota, un pequeño una mm. pequeña primicia periodística que os voy a contar aquí, te lo voy a contar a ti Joan y es que cuando yo ya vi eh, que empezaron a hablar de Shakespeare mm. así a mí me suena, a mí me suena esta palabra, este nombre a mí me suena mucho.
0: sí pero te refieres y, de sí ¿no? Que te debería recordar. No, me sonaba, no, pero me sonaba sí.
1: Oh. Desde que ya vi, desde que leí que iba a salir un documental en Netflix, dije. Claro, me sonaba. Y sabía hmm. dónde tenía que buscar. Y busqué. Y realmente, y esta sí, hace unas semanas ¿eh? lo volví a mirar para estar seguro, y lo publiqué en la página de en la página de Facebook de, de Vitamina Vegana. Hace. Exactamente, te lo voy a decir, porque era un 22 de abril O sea, fíjate
0: Onda, pues mira, 2016, nada. Un año... Hace 5 años, años Hace mm.
1: cinco años y tres días sí. Yo subí a la página De, de Vitamina de Gana de, de, En Facebook, mm. un vídeo sí. De aproximadamente De 14 minutos vale
0: uh -huh. Que se llama Syspiracy ¿Qué me dices? En serio, <risa> qué sí, bueno sí, sí, sí,
1: sí. ¿Y tiene a alguna relación todo, ¿no? o
0: fue casualidad?
1: Claro que tiene una relación, te voy a decir cuál es la relación, que a la ver. relación es que este vídeo, uh -huh. ¿vale? Este vídeo está hecho, ¿vale? Está, bueno, estaba en, eh, está en, eh, estaba en inglés, le puse subtítulos, ¿vale? Lo, le le, le, le organicé los subtítulos y lo subí. Y está hecho por, eh, estaba hecho por un canal uh -huh. eh, en YouTube que se llama The Friendly Activist, el activista amistoso, sí, ¿vale? Sí, 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 sí. ¿vale? ¿Y quién es el Friendly Activist? Pues no es ni más ni menos que Ali Tabrizi, ah, amigo. El o sea, que lo tenía en mente. Exactamente. O sea, mm. esto, lo que, lo que se entiende, vamos, yo no, yo no he hablado con él, pero se entiende que este hombre, ya después de Caspir sí ya dijo, bueno, este eh, se, se le juntó, ¿no? El tío, al parecer, eh, debía tener muy claro que el problema que hay en el océano. Eh, tenía, Caspir le impresionó, quiso, quiso juntar. Ya tenía el nombre, ya tenía la idea, ya tenía el, el foco. Fíjate, hace más de cinco años, ¿eh? Y... y y lo que creo que es una gran, gran inspiración y, y debe motivarnos mucho es que el hombre, ha, el hombre ha estado estos últimos cinco años con esta idea y fíjate, ¿eh? de, de estar ahí haciendo que hacía sí, vídeos de sí, YouTube sí, ¿vale? que el hombre, de, no sé profesionalmente, ¿vale? no sé, supongo que es un hombre que hace cine, que hace video, edición de vídeo que hace tal, no sé exactamente qué más ha hecho a nivel profesional pero como activista, él hacía varios vídeos había varios que incluso tuvieron bastante reper, repercusión y fíjate que, fíjate dónde ha llegado, ¿eh? O sea, con esta idea a hacer un documental con el mismo productor que había hecho Causpiracy. Bueno,
0: y. Y que es como un poco. Y digo, este vídeo que es como un poco la semilla del tema, o sea, se ve que está enfocado. Sí, es la semilla, es Lo que pasa es que, el enfoque no es el mismo, en plan, no se le
1: ve a él, ¿no? Es como un montaje de. De, de, bueno, de imágenes, de vídeos de, de, del mar, de, de cosas que pasan en Asia, de la pesca eh, da, da, y él se le oye a él, es la voz en off de él ¿vale? Y, y es, pero explica realmente muchas de las cosas que o sea, el tema de la pesca colateral por ejemplo, ¿vale? La... Eh, el problema con el, eh, con eh, uno de los temas que toca al principio con, la, con eh, las masacres de ballenas y de delfines que sí, hay en Asia, sí, 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 sí. es que está muy relacionado con el tema de la, del atún y esto, lo, esto ya lo cita el, en el... el sí, el, correcto.
0: Entonces,
1: bueno, esto quería, lo quería comentar que es una, una, una curiosidad y bueno tener una perspectiva Vale, que bueno, vemos un documental, pero que, es, que, que sepáis que este hombre se lo ha currado, ¿eh? Seguido, y lo tenía seguido, años en mente y. Bueno, y, y mi hijo también
0: decía, des... pero ¿cómo se atreve a todo esto? Porque hay momentos cuando hablan de la esclavitud y tal, y personas asesinadas y desaparecidas y tal. Y mi hijo decía, sí, sí, pero pero ¿por qué lo hace? Ahora saben dónde está, lo pueden ir a matar o algo. Porque hay momentos de mafia, pero vamos, de sí, 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 Eso, eso es otra, ¿eh? Que de, es de verdad,
1: que hay que decir, hay que decir. De verdad quitarse el sombrero, eh, mm. porque pare puede parecer eh, fácil, o puede, quizás hay gente que no lo piensa, pero lo que dice tu hijo es que es verdad, o sea, sí, sí, tiene sí, mucho sí. valor. Porque hay gente que, no que lo nada, pilla depende
0: en el sitio adecuado protegido. en el momento adecuado y
1: se lo cargan, ¿eh? Exactamente claro. y esto de que hoy en día, no, pero si ya lo sabe, hombre, cómo van a hacer algo a alguien que ya ha hecho que está en Netflix, no, 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 estas mafias, eh, si se tienen que cargar a alguien, se lo cargan tranquilamente. Sí, 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 sí. Bueno, hablemos de, de algunos de los puntos que Venga, que toca va. este ¿Por documental, dónde ¿vale? Tema redes. Mira, pues, tema... Hay muchos, hay muchos, pero vamos a empezar por uno, por uno vale. de ellos que, es, que, que, que lo acabas de tocar, dale, uh -huh. lo acabas de tocar. Eh, un tema que es muy 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 poco conocido yo lo, yo lo eh, en la revolución vegana uh -huh. hablé hablé de esto puse citas de yo, yo recuerdo que puse una cita de un trabajador tailandés un trabajador de la pesca vale porque es una cosa que que cuando yo también lo descubrí dije ahora no recuerdas que hace poco eh, hablamos sobre el tema de una conversación sobre veganismo que viene alguien y te dice oye que que tal, es que los animales, pero qué pasa con los niños en África, qué pasa con los derechos humanos, que no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? Esto. Lo que vale la pena saber, y es uno de los uno de los temas creo que, que el documental de Se Inspira sí toca bastante ¿eh? y le, da, le dedica su tiempo, y creo que con razón, es el tema de las condiciones laborales y la esclavitud y, y, y los crímenes contra la humanidad también, que existen en la industria de la pesca, ¿vale? El dato, el dato que es, es inconcebible también, creo yo, es que cada año en el mundo de la pesca mueren 24.000 trabajadores, 24.000 trabajadores, en la gran mayoría, por lo que parece y por, lo que, por los casos que comentan, son en Asia donde las condiciones son horribles, donde los, donde trabajadores desaparecen, eh, desaparecen, los tienen al mar directamente, eh, y los que no mueren están, están eh, absolutamente bajo un régimen de terror. Y, y muertos de miedo porque no tienen otra o sea, es un poco como la historia de los sweatshops que también la hemos comentado alguna vez aquí los trabajadores de la industria textil que, que no tienen otra y Sí, sí, hay un par de testimonios mínima, que lo explican
0: ¿eh? Sí, sí, dicen, no, el capitán este amigo no sé qué, me invitó, tal y cual y cuando se sube al barco el capitán cambió totalmente de, de personalidad y lo tenían esclavizado y además que el problema es que estás en un barco en medio del mar, o sea, a ver quién se fuga, ¿sabes? Es que no puedes hacer sí. nada
1: conclusión, que a todas esas personas que también dicen, sí, bueno, los peces y sí, tal, pero es que también, bueno, a nivel de derechos humanos la industria de la pesca, vale la pena ver el documental, vale la pena eh, investigar todo este tema más, ¿vale? Uh -huh. eh, y conocerlo para poder explicar de que la pesca, más allá de que, está, de que mata el mayor número de, de animales sintientes, los mata de la manera más cruel, que es por asfixia. Eh, y además, más allá de que la pesca es un, una industria que está destrozando el, el, los océanos y por tanto el planeta Tierra está acelerando la, la, el cambio climático, es que además, además, si a ti lo que te preocupa son los derechos humanos, porque para ti es lo más importante, pues vale que sepas que, que ahí está el dato, 24.000 trabajadores que mueren cada año, esos son los que mueren, y los otros miles y miles, y miles de trabajadores Ay, sí. que están en alta mar, lejos de sus familias, eh, explotados, es, le, llaman, le llaman los esclavos de, le, de la langosta. Mm, es una verdad. De, en, en, ¿vale? es una, uno de los términos que, que menciona. Entonces, bueno, creo que ese es un tema que lo toca, lo toca bastante, eh, le dedica su, su tiempo, su, su momento en el documental, y creo que es un, muy importante, creo yo, que lo haga. Esto es uno. Y luego quizás, bueno, volviendo un poquito más hacia el al, al principio, está el, el, el tema del plástico, ¿no? que realmente empieza un poco con el tema de a él se le ve eh, recogiendo eh, plásticos ¿no? en la playa uh -huh. eh, y bueno, ya, ya a partir de ahí empieza a mostrar que bueno, está claro de que esto no tardaría siglos ¿no? En, en limpiar eh, un porcentaje muy pequeño de, de lo que es el plástico en las, en las playas y realmente se da cuenta de que obviamente esta no es la solución, empieza a investigar y el, el dato, que es es un dato que en círculos veganos quizá ya lo hemos visto, y lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Las pajitas. ¡Ay, claro! Todo el mundo está con, con las pajitas. Claro. que Claro. No es una pajita porque esto es el plástico. Que se si las tortuguitas, que no sé qué. Todo el mundo... Ah, muy chulo, ¿no? Y yo conozco mucha gente que no es vegana. Y, y me dice, Ey, oye, ¿sabes que me he comprado un set de pajitas de bambú, y no sé qué, uh -huh. en Amazon? Ah, mira, estás contento, ¿eh? Me lo dicen como, hey, vegano, estás contento, ¿eh? Venga, a ver, tú también. Hey, <risa> las pajitas. Las pajitas representan el... coma no, iba a decir 0,3%,
0: pero no. No, no, más. El 0,03%. sí. sí,
1: 0, sí. 0, 0,03%. Sí, esto me sorprendió se mucho, calcula, eh, porque ¿eh?
0: hubo una época aquí que se van a prohibir porque no sé qué, y la gente pensando a ver proveedores de pajitas de estas de, desechables eh, que, que sean como de esta especie de papel o cartón para, para luego poder no sé qué y tal y cual. Y cuando vi que era el 0,03%, dije: Por el amor de Dios, es que es eh, que es enfocar la atención donde no interesa. Es rollo, vale. vamos a meterle la culpa a la industria de las pajitas para beber mmm, uh, bebidas y que no miren para acá. Y los de la industria de las pajitas deben haber flipado, deben haber dicho ¿pero di nosotros qué hemos hecho? ¿De dónde, no, ve y ¿de dónde lo... nos ha venido la hostia, no?
1: Bueno, oye, eso es un tema, otro tema interesante. Yo creo que incluso no es ni siquiera que le, es que le echen la culpa a las pajitas porque es toda la misma industria, la que hace uh -huh. los plásticos, pero en el fondo dicen, bueno, a ver, si tenemos que, que echarle la culpa a alguien o que meter la presión, que, que la gente esté distraída. Es, es que es el mismo método de pan y circo que, que ya usaban los romanos, ¿sabes? De es decir, vamos a darle a la gente un tema para que saquen su furia y se desahogue. Claro, y se claro. Sí, bien sí, sí, pan y circo. Que son las pajitas. Y, y que además, las pajitas, como muchas veces son los niños los que usan las pajitas, también educamos al público en que sí, con, que la gente quiere, pero muchas veces las pajitas al final van a. Van a no van a poder ir con el ideal de no usar pajita y muchas veces las van a usar porque el niño les va a pedir la pajita, lo que sea, no sé cuánto, y también les vamos a educar al público en que no solo que ya van a estar preocupados por las pajitas y no van a ver el problema gordo donde está, sino que además les educamos a que. También en ese tema, digan, bueno, lo intentamos, hacemos un poquito, pero bueno, a veces no hay más remedio que usar una pajita, ¿no? Uh -huh. Porque a veces, pues ya, o se lo dan o lo tienen ahí, o como mucho, pues van y se gastan, no sé cuánto, en, eh, se gastan 10 veces más en comprarse una pajita de metal o de lo que sea. Eh, pero el dato, el dato realmente, eh, es que tengo otra palabra, es, es eh, de dónde viene todo el plástico, ¿vale? Y el plástico viene, resulta que el plástico viene, la mayor parte, de las redes de pesca sí, sí, es muy que muy la, los, los, la, los mismos barcos pesqueros desechan en el océano. Uh -huh. entonces Antes lo has comentado, la la, ¿cómo se llama? la gran eh, mancha de basura en el Pacífico, que eso o le llaman también la isla de basura en el Pacífico, es una zona enorme en el mapa vale donde se detecta, eso se ve ya desde satélites y tal, que... Hay una gran, gran, gran mancha de basura donde se ha acumulado en el Pacífico, ¿vale? Uh -huh. Y en este lugar sí que lo han analizado mejor, porque además es, 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 es como tener un, un cubo de basura en medio del océano sí, gigantesco. Sí, sí, y ahí, ahí, bueno, ahí es ahí es donde te decía el ejemplo que antes no me acordaba del, de lo que respondía la industria. Creo que en el, creo, ¿eh? que en el documental dicen cerca de la mitad, vale, creo mm. que dicen, literalmente, cerca del 50%, vale, y entonces en, el, en un artículo de alguien de la industria de la pesca dicen, ay, es que no es verdad, porque en el fondo eh, solamente un 45% del no sé qué, y además afirmamos <risa> vale,
0: 45, va, ¿sabes? Vale, y además pues, va, y además va, va, lo que
1: dicen es que no y dicen, pero es que además no es correcto porque las redes de pesca flotan, vale, yeah, entonces, yeah, luego sí, flotan, entonces sí, sí. no que pensar. Pero a ver, es que si tú te pones a buscar en, en, en YouTube, ¿vale? Y empiezas a buscar, por ejemplo, eh, tortugas. ¿Tú buscas en inglés, o en español? En, en español no lo he buscado yo, pero imagino que debe estar también, ¿no? Tortugas eh, envueltas en redes en el océano. Vas a ver mogollón mm. de vídeos... Donde, donde se ve eh, buceadores y, y buceadores en los océanos, donde ven un montón de redes, donde ven eh, se ve eh, tortugas eh, uh -huh. que están atrapadas en redes, pero esto debajo de los océanos, ¿vale? Cerca de los corales y tal. Entonces, ¿cómo puede ser que hay tantas imágenes de las redes que están? Y las redes están, no están en la superficie, no están flotando. Con lo cual, bueno, ¿vale? Puede ser que las redes, en teoría, que están hechas de, de, de plásticos y de, uh -huh. y de cuerdas, ¿vale? Eh, y esto, al final, es casi, casi la mitad, ¿vale? No, no el 50%, el 45%. Eh, con lo cual, a toda la gente, la conclusión está muy clara, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué es tan importante este tema? Porque la gente que dice, ay, es que yo, el, eh, las pajitas. Ey, las pajitas no. Las pajitas, usa pajitas y te hace feliz, ¿vale? Pero sí, lo que, sí, no te lo 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 vamos a hacer es Lo que tienes que hacer es dejar de consumir pescado porque lo que estás haciendo es... Animal, aunque fíjate, es que a veces decimos, bueno, pero es que si yo dejo de comer pescado, ¿qué impacto va a tener? Pero cuando estás hablando de, eh, es que del 0,03%. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah casi el 50%, ¿vale? Claro. Que estamos hablando ya de... de sí, sí, lo que decíamos del efecto hibernadero,
0: ¿no? que hablaban de... Comparaban todos los coches y todo no sé qué, comparado con eh, la industria cárnica. Entonces, claro, decías también, era abismal. Era, estamos luchando aquí por un porcentaje que comparado con este otro, porque no empezamos... ¡Eh! Pareto 80-20, Porque no empezamos por lo grande. Porque tenemos que ir aquí, por, para despistar, es lo que decimos. Para que pienses, vale, Ajá. ya consumo estas pajitas, puedo seguir comiendo no sé
1: yo lo que creo, a ver, bueno, quizás es la conclusión al final del, del episodio sobre el, el documental, pero es, esto, es, esto es oro para, para, para nosotros para a nivel...
0: Eso, ah, a sí, ver, sí, 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 esto es ideal. Esto es, vamos, en nuestra... Pero sí, sí. tenemos que Claramente. aprovecharlo,
1: porque es que si no, si está es un documento único, tenemos que aprovechar, tenemos que decir, hey, señores, siéntate a verlo. ¿No lo quieres ver? Pues siéntate, que te voy a explicar. Tal, la pajita, tal, el, 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 las redes, ¿vale? La conclusión es, es simplemente que el... El, el, la industria de la pesca cada vez es que alguien compra un, un, un pez muerto que viene de la que, que viene de la pesca, de la captura en alta mar, lo que está haciendo es, eh, bueno, está contribuyendo a, a este 50% de plástico que está en el mar, que viene de las redes, ¿vale? Porque las redes son enormes, eh, no sé exactamente qué, cuánta vida debe tener, ¿vale? Pero al fin y al cabo, al cabo de cierto tiempo... Es que no lo cogen y lo reciclan estas, estas redes, las tiran en el mar directamente y, y destroza. Esto sin hablar ya también de otro de los temas muy importantes que, 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 de los que habla en el, en el documental, que es el tema de la, de la pesca, de las, grandes, de las redes, lo que hacen, eh, cómo destruyen realmente eh, el océano. Porque lo que, lo que hacen realmente en la, eh, en la industria pesquera es que tienen unas redes realmente gigantescas. Donde, eh, donde realmente se llevan por delante todo, todo tipo forma de vida eh, que hay en el, en el océano. Y lo hacen además arrastrando las redes, ¿vale? Lo hacen arrastrando en la superficie de los océanos. Entonces, lo que hacen en primer lugar es destrozar la vegetación que uh -huh. hay eh, en el fondo del mar, lo cual, por supuesto, tiene un eh, supone un gran problema para todas las formas de vida que dependen de las plantas para vivir. Eh, a nivel ecológico destruye realmente todos los beneficios ecológicos que puede hacer el océano porque, porque si las, no están las plantas de abajo, pues todo ya se desequilibra. Y finalmente, aparte de que eh, captura una cantidad impresionante de animales, de, de peces, lo que hace además es capturar un gran, gran porcentaje de peces que no están destinados para consumo. Mm, ¿vale? y Principalmente, vale. lo que más siempre se ha hablado es, eso es lo que es la pesca colateral, y sobre todo muchos, eh, muchos eh, mamíferos, muchos grandes peces, ¿vale? Delfines, ballenas, tiburones, que son, o sea, las redes son tan... Tan gigantescas, sí, tan sí, gigantescas, sí, sí. ¿vale? que es que arrasa, cabía, es como si ¿Qué era? Miras, todo
0: Notre Dame. Miras, bueno. ¿Qué decían? Lo, que en una red cabía... no sé, creo que era una iglesia o todo Notre Dame o algo así. Sí, sí, ponían una comparativa que podías arrastrar. Sí, sí, no sé sí, si sí, era un sí, campo sí, de fútbol, pero inmenso, ¿eh? Yo no me imaginaba, porque cuando lo estudias en el cole te dicen las redes de pesca, no sé qué, pero es que son. Inmensas, pero, o sea, arrasan no, son, con son, todo.
1: Arrasan, arrasan, son kilométricas, sí, arrasan sí, sí, con sí. todo y el, el, la destrucción que dejan detrás es es, es horrible, es horrible de, de nuevo, vale, Es la superficie las plantas que hay debajo es remover todo el es remover todo el, el suelo, toda la tierra, todas las plantas que hay debajo es, es eh, capturar cantidades impresionantes de peces y sobre todo el, el, la pesca colateral, o sea, eh, eh, animales. Que, que ni siquiera están destinados a, a consumo humano. No, no, que son los esos los colaterales que dicen. ¿no? Los devuelven, es, a veces sí. los devuelven, al, los tiran vez al mar, pero ya están ya están agonizando, o ya están muertos, o dicen, bueno, va, pues ya los tenemos, y, lo, y los usan para simplemente para para dar de comer a otros...
0: Eh, sí, sí, otros bueno, animales, de los delfines, que, que comentaba la... que los delfines, pues mira, eh, había tantos miles que eran simplemente pues colaterales, que pescaban no sé cuánto, y los, los delfines se morían porque estaban, claro, estas redes no filtran, estas redes, pues arrasan con todo. Y entonces decían, no, es que estoy en contra de lo de los delfines y no sé qué, pero comes pescado. Bueno, pues que sepas que estás matando delfines. ¿Por qué? Porque de la forma en la que se pesca, pues se capturan también delfines, y estos delfines mueren sin luego, o sea, para nada, es la muerte más inútil posible y claro, esto oh, mi hijo grato, también eh. se, le, se quedó eh, con esto, mi hijo, y dijo que, que, oh, pues mira, ahora lo voy a decir. Cuando alguien me diga, ah, oh, no, pero yo no sé qué, ¿te gusta Dice que dirá, ¿te gustan los delfines? Y claro, ¿quién no le gustan delfines? Sí, qué bonitos, no sé qué, pues si comes pescado que sepas qué tal. Y yo digo, bueno, bueno, espera, vamos a trabajar este <risa> vamos a trabajar este argumento para que mm, sea más convincente, pero él, claro, lo vio esto como, o sea, se le abrieron los ojos yo, aquí y dijo, wow ¿sabes? Yo, no me y lo he riñando, ¿eh? Sí, yo lo entiendo. Yo,
1: de, después, yo, cuando descubrí esto, después de, de escribir la, la revolución vegana, fue una de las cosas que lo hacía todo el tiempo. Iba la gente y tal. Y salió el tema del atún, porque sobre todo los, los delfines comen atún. Entonces, muchas veces, cuando, cuando van a, salen a pescar atún, uh -huh. ¿vale? ahí es donde principalmente pillan más delfines y los matan. Claro. Entonces decía, tú comes atún, que sepas que en cada lata de atún hay un, uh -huh. hay un porcentaje, hay un delfín muerto. Un dato que dan en el, en el documental. En, solamente en la, en la costa. Oeste, en la costa occidental de Francia, ¿vale? Cada año matan 10.000 delfines como pesca colateral, cada uh
0: -huh. año. Sí, sí, sí. Solamente,
1: ¿vale? Los pesqueros de Francia. Y en el mundo entero, la estimación que se hace es que cada año mueren 300.000 cetáceos. Cada año, 300.000 cetáceos, pero por pesca colateral, ¿eh? No, te, no estoy hablando de las Islas Feroe, ni de lo que. ni las masacres de ballenas, ni lo. No, 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 estoy hablando de pesca colateral. Sí,
0: sí, o sea, ha sido sin querer, o sea, ha sido de extra. Estaban haciendo la cosa y los pescan. Pues mira, sin, sin intención. Y esto nos lleva al tema de las etiquetas. Que claro, empiezas a ver etiquetas en latas de atún de uh, Dolphin, Safe, no sé qué, no sé cuántos y dices, bueno, pues ya está, yo pillo esto. Esto me recuerda a eso de los huevos y la etiqueta cero y todo esto, ¿sabes? El del código de los huevos, de gallinas felices, lo mismo. Porque dices, bueno, hay aquí una etiqueta que pone que no se han matado delfines para, para pescar estos atunes. Y dices, bueno, pues ya te sientes bien, compras eso y ya está. Y entonces aquí eh, el documentalista dice, Ali dice, vamos a hablar con los que dan esta etiqueta. Y sale un señor súper feliz, ¿vale? Con una sonrisa de oreja a oreja, con una barba así que dices, es un marinero feliz. Y le dicen, bueno, ¿esto cómo se hace? Dice, bueno, estos hay unos, unos ojeadores, no sé cómo lo dice, unos que revisan a ver qué ocurre. Y dice, ¿y estos cómo lo hacen? Dice, ¿van a todos los barcos a los que se les otorga esta etiqueta? Y dice, no, 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 estos los barcos, eh, el capitán dice que no se han pescado delfines y ya está, y ¿eh? nos lo creemos. Y dice, pero no se hacen comprobaciones. Dice, bueno, hay estos observadores que van, eh, no, no a todos porque sería imposible, o sea, es que no hay gente como para hacerlo. Y dice, lo que pasa es que, claro, también se les puede sobornar y a veces, aunque estén ahí y lo vean, se les soborna y, y yo lo decía con una facilidad y con una felicidad y digo, este hombre sabe lo que está diciendo dice entonces no hay ninguna forma de, de saber exactamente que, que esto es cierto y dice, no, esto nos, nos creemos al capitán que el capitán del barco dice, no se ha matado ningún delfín, entonces claro, piensas ¿pero de qué, de qué demonios sirve esta etiqueta? o sea, no hay observadores cuando hay algún observador es puntual, y cuando hay observador y puntual, se le soborna y no hay forma de saberlo, entonces porque se da esta tarjeta, ¿no? Eh, o sea, esta, esta etiquetita, ¿no? Entonces el hombre quedaba ahí como un poco, bueno, claro, porque nos estás diciendo tan felizmente que esto no sirve para nada. Esto quedé alucinado, además con la felicidad que lo contaba ese hombre. Yo, yo estaba pensando, ahora no sé si este hombre está con nosotros o está en contra o es un feliz ignorante que está soltando aquí esto y cuando sus jefes vean lo que acaba de decir en el documental va a durar menos que, que menos, ¿vale? ¿Cómo, ¿Cómo viste todo el tema este de las etiquetas? Son ambas etiquetas ¿eh? las que antes os comentaba
1: bueno, pues es un poco lo mismo, como has dicho ¿no? Lo mismo, eh, el mismo método el, el mismo tema que ocurre pues con, eh, con la carne feliz, que ocurre uh -huh. con eh, los huevos de gallinas libres y da, además lo reconocen no sé si si en, el, en España eh... Se vende atún con esas
0: etiquetas. A mí no me suena haberlo así, no? visto, pero claro, hace tanto. A mí me parece que, no, que está,
1: atún. eso es algo en Estados Unidos. Aquí yo no, yo no lo vi... bueno, quiero decir, no lo conozco ahora. No, ahora yo tampoco. Ahora, sí, al menos, lo menos, ¿no? Ya. Pero nunca lo había visto yo no,
0: aquello no, yo de. Tampoco.
1: Pero creo que es algo que en el mundo anglosajón quizás es más relevante. Mm. En España no, no sé, ¿eh? igual. No, a mí ya claro, te digo,
0: a mí no me suena haberlo ¿eh? visto.
1: Vale, vale, pero de, de todos modos lo que está claro es que sí, que existe una. Existe un, eh, un intento de, de lavar eh, lavar estas industrias, decir, bueno, esto es sostenible, esta carne es de carne de, de. de carne no sé qué, carne feliz. Bueno, es un poco como el, como el, el tema de las vacas que comen, eh, que comen césped, ¿no? Por cierto, estoy. ¿Te acuerdas que te conté hace. Mm. Hace algunos meses, ¿no? Creo que hablamos aquí del documental Besar el Suelo, Besar la Tierra, Kiss the Soil, uh, que un poco es un documental que también en Netflix que habla de la agricultura regenerativa. Uh -huh. Este documental me, me gustó mucho, me interesó, me metí, eh, bueno, me metí en el movimiento, eh, me, me apunté a un curso online uh -huh. eh, para poder para aprender más sobre la agricultura regenerativa, aún así sabiendo que la gran mayoría de este movi movimiento aboga por eh, aboga por digamos por lo que es la ganadería, la ganadería extensiva digamos la ganadería eh, libre digamos uh -huh, vacas pastando uh -huh. y tal como forma de encontrar armonía o equilibrio ¿vale? que yo pensaba bueno vale, eh, los animales desde luego pueden tener un, un, una función en, en la regeneración de la tierra pero no tienen por qué estar explotados, pueden ser libres, pues esto se puede hacer en el marco de un santuario, ¿no? O sea, con lo cual me interesa aún más, ¿no? Lo que pasa es que estas últimas eh, esta última semanas he tenido varios piques en, en, un, en un foro de, hmm. de, 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 de Kiss the Ground, de esta comunidad, digamos, eh, por este mismo tema, ¿no? Por gente que, gente que decía, no, es que yo como, yo es que soy mejor con, para el nivel ecológico, mejor con vegano, yo como cada día carne de vaca que come pasto porque no sé qué, no sé cuánto, y todos esos veganos comiendo hamburguesas de soja, y claro, te, te un poco metiendo la comparación, vale no me, sin, sin irme demasiado por las ramas, pero eh, esta, esta idea, esta voluntad de, 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 de intentar decir, bueno, sí, vale, hay un problema, pero eh, eso, eso se hace de forma ecológica, eso es sostenible, yo como carne, pero es una carne... Eh, de un animal que ha estado eh, libre por ahí, que no ha... No, ha bueno, no hemos dañado el medio ambiente, no ha sufrido el animal, etcétera, etcétera, pues es un poco la, el mismo método que de, de las industrias pesqueras que dicen, bueno, eso es un atún eh, por el cual no han muerto delfines. Uh -huh. Y en el documental además muestra perfectamente porque, porque la entrevista y el tío además es que es súper es es cínico, ¿no? O sea, yo, yo no me quedé pensando, este hombre que le responde le pregunta... Eh, eh, cuando dais este sello, eh, ¿sabéis cer con certeza de que no ha muerto ningún delfín? Y dice no. Sí, sí. Entonces, ¿por qué lo dais? Sí, eh, es cual. Cual. Es, es que izquierdos. así. No, no lo sabemos. Y, y luego le hace un par de puntas más como intentando eh, discernir exactamente por dónde va. Y, y a mí me, me dejó descolocado eh, cuando le respondió. Quizás lo tenga que volver a ver. Pero... Bueno, el, el, el caso es que estas etiquetas... Tenemos que desconfiar totalmente alguien que, que se siente mejor Sí, porque al final están todos detrás, agua. son los
0: mismos eh, lo decía, los que dan esta etiqueta son estos que son los otros que tal, y al final dices sí, si son todos los mismos, es como si los de marketing de la industria pesquera hayan dicho, a ver, ¿qué podemos hacer? Va, vamos a inventarnos una etiqueta que no sé qué y es que es descarado, o sea, hay momentos que son de ponerse las manos en la cabeza, decir por el amor de Dios, pero si es que son todos los mismos al final es, es, son ellos y ellos mismos, es que es, es o sea, es tan exagerado que es como esas películas que hay alguien que descubre un, ¿sabes? una conspiración y tal, que es tan tan exagerado que es difícil incluso de creer ¿sabes? Ese punto que dices ¿cómo? Está diciendo esto así por toda la cara y dices, es que es tan fuerte que cuando lo cuentas, la gente puede pensar no los ha entendido bien, no, no, esto no puede ser o sea, no es que sea una pequeña mentira no, no, es que es tan tan brutal que no, que no o sea, que la gente puede incluso dudar, o al menos los que no quieren creérselo, ¿sabes? Ok, seguimos,
1: seguimos con otro tema que creo que es muy importante que el eh, documental toca. Eh, yo te diría que casi a mí me hubiera gustado que, que profundizaran un poco más en esta, en esta industria. Eh, principalmente, si Inspira, si habla del, del mar, sí, ¿vale? Por el nombre, y habla de la pesca. Pero claro, en cierto momento dice: Bueno, eh, con todos esos, esos problemas que estamos viendo, quizás, eh, dice el protagonista, quizás. Eh, existe una solución para poder consumir pescado de una manera sostenible, que no sea que no cause tanta destrucción etcétera, etcétera, ¿no? y entonces se dirige a examinar lo que es la acuicultura que la acuicultura mm -hmm. es, es, es la cría de animales marinos ¿vale? como en granjas, digamos como la ganadería, pero de peces, o sea, no salir a capturar eh, los peces en alta mar, en el océano sino simplemente ya criarlos de antemano eh, en, en unas Instalaciones. Básicamente, la acuicultura puede hacerse o en, en piscinas, ¿vale? Que es uh -huh. lo que se conoce como piscifactorías principalmente, o la otra forma es en eh, grandes jaulas marinas que claro. están cerca de la costa, eh, que, que es, es otra, otra cosa horrible, pero, pero bueno, es, es, es el otro sistema, ¿vale? O en, o en el mar, en, en jaulas que están delimitadas, donde están. Eh, son como grandes redes, ¿vale? Imagínate, y donde hay miles y miles de animales que están todos ahí metidos en el mar, pero están controlados y no pueden salir, ¿vale? Eh, entonces, claro, examina esto y para llegar rápidamente a una conclusión que además con, solamente con las imágenes ya se... se uno, uno un poco creo que las imágenes se hablan por sí solas. Eh, no es una solución por, eh, por varios temas. En primer lugar, porque estos animales... Eh, los animales de consumo, eh, los peces de consumo son, en su gran mayoría, son carnívoros, con lo cual les tienen que alimentar con otros peces más pequeñitos. Y esos peces más pequeñitos, ¿dónde los sacan? Mm -hmm. De la pesca. O sea, que tienen que salir igualmente a pescar peces pequeñitos para darles de comer a los peces que están en las piscifactorías o en las jaulas marinas. Eso en primer lugar. O sea, que tienen que hacer eh, este, eh, este doble trabajo, digamos. En mm -hmm. segundo lugar, es el tema de, de la... De la muy rápidamente lo, lo menciono, la gran polución que esto supone para, eh, para el océano, sobre todo para, en las jaulas marinas. Imagínate que eh, están hacinados miles y miles de peces en una jaula mm -hmm. marina en medio de, en, cerca de la costa y les tienen que dar, eh, bueno, les tienen que alimentar, les tienen que dar antibióticos, les tienen que dar hormonas, ¿vale? Porque mueren, da, da un da un porcentaje una cifra que no recuerdo ahora mismo, creo que, no sé si son 30% de los salmones, y no recuerdo si es en jaulas o en pici, eh, factorías uh -huh. pero un porcentaje muy, muy elevado de peces mueren en esas condiciones, porque las condiciones son tan terribles y están tan, tan hacinados, no pueden, no pueden nadar eh, libremente, están pegados unos con otros, eh, hay mucha agresividad, un poco el mismo problema que hay con las gallinas eh, en cautividad, que tienen que cortar el pico para que no se de, de la tensión y del estrés no empiecen a pelearse entre ellas, claro. es pues un poco lo mismo, pasa solamente que a los salmones, por ejemplo, eh, no les pueden eh, cortar el, el pico, eh, entonces simplemente hay una mortalidad muy, muy alta. Básicamente... Eh, la conclusión es que la acuicultura no es una solución porque realmente contamina en, en, una, en un porcentaje muy alto también contamina el océano. Uh -huh. Además además de que, tiene sobre todo las jaulas marinas, tienen una, un impacto muy grande también en los eh, en el resto de especies, porque además muchas veces hay agujeros en las en las jaulas, y hay algunos peces que se escapan, y esos peces ya están modificados genéticamente. Yeah, yeah.
0: y que tienen, también dan eh, una pena cuando los ves ahí. Sí, todo, dan pena. Y, es wow. que eso
1: es lo que decía, que las imágenes, cuando ves imágenes de la sí,
0: de sí, El pescado ahí que se lo estaban Normalmente,
1: normalmente wow. lo ves, y a la gente que dice no, no, a mí me lo dijo una persona, ¿eh?
0: Sí, sí, piscina Ya, pero no,
1: yo como peces de piscinas, como diciendo, yo no, no hago nada, los crían en piscinas, con lo cual el océano, yo no lo no le hago nada. Claro, le enseñas una foto, o un vídeo de cuatro segundos, que esto es muy fácil de encontrar en YouTube, ¿vale? Picifactorías, buscas un poquito en YouTube y se lo enseñas y dices, mira, que sepas que de aquí viene y ves un montón de peces que están todos súper hacinados y están súper, es, es enfermizo realmente. La prueba es que la mortalidad es enorme, ¿vale? Alrededor del 30% en salmones, recuerdo, recuerdo este dato, ¿eh? Y mira, yo hace unos, hace bastantes años, tuve un alumno de español, eh, que En la primera clase, cuando, cuando hablábamos, nos conocimos, me le eh, digo, bueno, ¿y tú qué haces? ¿En qué trabajas? Me dice, yo soy, soy buzo,
0: Ajá, soy vale, buzo vale.
1: buceador profesional. Y yo, ah, qué bien, qué bien, qué chulo, ¿no? Y cuenta, cuenta, ¿y qué haces? ¿Qué haces? Y yo pensé, a ver si este va a ser de, de National Geographic, ¿no? Y claro, claro, <risa> Entonces, claro sí,
0: sí, sí, ¿Y en qué
1: trabajaba? Pues este trabajaba en el puerto, uh -huh. ¿vale? Y era un buzo reparador de jaulas marinas.
0: Anda. Eso es lo decía él. Él, él iba Dedicaba al puerto,
1: esto. tenía tres bueno, motos de Supongo a la semana. que no comía
0: pescado de, de, de piscinas, ¿no? Porque este, si.
1: Este vegano, no lo sé, este vegano no es. ¿eh? Porque no, no El panorama de hecho, era de
0: pena, eh. O sea, ¿sabéis lo, no las imágenes mucho. típicas de las granjas donde están ahí las gallinas hechas una mierda, todas con el pico cortado, y entre ellas sin plumas, porque se pelean? Lo mismo rollo pez. O sea, igual, igual, los los peces que estaban pero... que bueno, es que estaban medio pero no sé, pulido. Es una pregunta.
1: ¿Tú crees que la gente que trabaja en un matadero es no vegetariana? Lo sé, no lo sé, pero mm.
0: pff, pero No sé. No, no sé,
1: no sé. Es que
0: da es, es que pregunta. da asco. Ya no es de es que da asco pensar en que tienes que comer eso. Y aquí es donde entra el doctor Greger, por cierto, que es cuando comenta mm. todo el tema del mercurio y de los metales, de, de los peces y, bueno... Sí, sí, sí. Que ese es el, el Hay un puntito, que... ¿eh? Si te fijas aquí, tema salud, ¿no? lo han tocado así de Raskins, un poquillo, ¿no? ¿Cómo lo viste? Pero creo que es muy importante. Sí, Yo creo que es muy sí, importante. Sí, Era el último pie.
1: tema que me había apuntado pa para comentar, el uh -huh. de los grandes temas. Toca, toca muchas cosas más y, bueno, no hemos hablado aquí de lo que es el desarrollo... De la trama, ¿vale? Lo que decías al principio, de cómo él va descubriendo la conspiración, pero sí que, sí que ese es uno de los temas que creo que había que comentar. El tema de que al final, bastante hacia el final, después de describir todos, todos estos horrores, creo que es, es lo lógico, que tiene que hacer un documental que al fin y al cabo pretende eh, cambiar el comportamiento de la gente... Lo que tiene que hacer es decir, bueno, muy bien, has visto esos errores, ¿y ahora qué? Cuando la gente ya en los últimos 15 minutos empieza a preguntarse, ¿y ahora qué? ¿Y qué hago, no? Uh -huh. Porque si también en las piscifactorías, tampoco esto, y esto no sé qué, y esto no sé qué, y los, eh, las etiquetas de sostenible, pues tampoco, entonces, ¿qué hago? Entonces, claro, la conclusión es, básicamente, que no tienes que comer eh, pescado, ¿vale? Claro. Primero, ¿no? Sí, no tienes que comer sí, pescado, sí, y lo ataca de tres, yo creo que lo ataca... Lo que recuerdo yo del documental lo ataca de tres de tres eh, enfoques diferentes el tema de, de, de la salud y de comer pescado o no uno el tema del sabor ya eh, verdad que habla con creo que habla con una con una mujer que tiene una empresa que hace productos de que son como productos veganos con sabor a mar vale y que esto hay bastantes en el mercado en, en, en España no, no sé en Sudamérica, ¿eh? pero en, supongo que también habrán cosas de Estados Unidos que están disponibles en, en España y en, en Sudamérica también, pero sé que en España está hay una empresa que se llama Divina Teresa que hace varios
0: productos habrá
1: más eh y siento no es por hacer publicidad a nadie no, es la que me viene a la cabeza eh, Divina Teresa tiene varios productos de pollo, de no sé qué, y tiene Varios que son, digamos, sabor a mar, que está básicamente la idea es usar algas marinas. Tú usas algas marinas, que es el sabor del mar. Y creo que alguna vez lo hemos comentado, ¿no? Que yo una vez le hice a mi padre que le gustaba, le gusta mucho, eh, eh, cenar con, con, pescado y tal. Y una vez le hicimos, le hicimos con tofu unas albóndigas de tofu con, con eh, algas marinas. Eh, bueno, lo hizo, lo hizo, lo hizo desde, lo hizo mi ex, ¿eh? Te has mm -hmm. que darle el, el crédito claro, a ella. Claro que sí. eh, Pero, pero lo hizo con la salsa picante tal como le gusta, le gusta y lo ha comido toda mi vida mi padre. Eh, pero claro, eran albóndigas que eran de pescado, ¿no? O sea, de pescado entre comillas, pescado que lo hemos pescado, hemos pescado las algas, no al pez, ¿vale? Hemos pescado las algas del mar, las hemos sacado del mar y con eso hemos hecho un, eh, hemos hecho con todo unas albóndiguitas y se pueden. Se puede, hay, las, las posibilidades son infinitas entonces, el, a nivel de sabor decir hey, hay muchos productos veganos que recrean el mismo sabor del mar gracias a las algas, con lo cual puedes comer tener el mismo sabor pero sin, todas las, eh, la, sin todos los inconvenientes a nivel de salud eh, y, y a nivel ético y a nivel medioambiental que puede tener el comerte a un pez esto en primer lugar, en segundo lugar habla del, del mercurio y, y, eh, recuerda el la, la problemática del mercurio eh, que todos los, todos los peces que vienen del mar están contaminados con mercurio, con mercurio y también los peces que no vienen del mar sino que vienen de piscifactorías pero que comen peces que han sido capturados en el mar también ellos están contaminados con mercurio y se explica lo que es la bioacumulación biomagnificación eh, escribí hace poco un artículo sobre eso también lo, lo, lo podemos poner en las notas del programa y y entonces recuerda, además, el peligro para la salud. Porque creo que hay mucha gente que lo ve y dice, ay, sí, es terrible, es terrible, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, el sabor sí, pero queremos... Eh, pero bueno, no es lo mismo, me voy a comer un pescadito. Pero cuando hay, hay gente que cuando le dices, oye, hey, estás comiendo... No solamente destruyes el planeta, que te estás metiendo mercurio, y el mercurio no es bueno para ti, ahí la gente, eso, eso la gente lo recuerda. Y ahí esto la gente ya le da el el punto extra de motivación para decir, bueno, vale, vale y qué hacemos, ¿Vale? está el tema del mercurio y el tercer punto, que también es muy importante para cerrar esta santa trinidad de por qué, qué hacer y cómo no comer pescado, es el tema de la, del omega 3, porque al final hay mucha gente eh, que cuando hablas específicamente, sí, ¿no? todo el mundo, el metro, cuando tú eres vegano, 6, todo el sí, mundo sí, es sí. experto uy, en nutrición, uy, todo el sí, mundo sí, es un experto sí, en nutrición sí, pero tremendo. cuando hablas de pescado ¿vale? en general siempre está la proteína y el hierro y el calcio, pero cuando hablamos de pescado específicamente, la gran estrella en, el, en lo que son los alimentos del mar es el omega 3, ¿no? Ah, pero es que el omega 3 ya se sabe que hay mucha gente que toma el suplemento omega 3, o qué tal, el omega 3 por aquí, el omega 3 por allá. Entonces te explica también, y ahí es la labor también del, del, del doctor Reger, y lo explica no, no muy largo, pero explica brevemente, mm. de que fuentes de omega 3. Hay muchas y no es vale. necesario. Eh, los peces lo obtienen omega-3 de las algas, entonces cuando hacen Ay. aceite o hacen cápsulas de omega-3 de origen con, eh, de pescado, lo que hacen simplemente es extraer, ¿vale? Extraer mm. de los órganos del, del pez donde está el aceite con el omega-3, lo extraen y te lo meten en una cápsula cuando lo mismo lo pueden hacer cuando, si, si tomas el, las algas en sí, ¿vale? Y de ellas extraes el aceite y lo metes en una capsulita y tienes el mismo resultado sin pasar ...por un intermediario... ...básicamente es la misma historia de siempre... ...con los nutrientes, con la proteína... ...con el calcio, con el hierro... Eh, eh, ...no necesitamos comernos al intermediario... ...con todo lo que eso conlleva... ...a cualquier nivel ético, de salud, ecológico... Eh, ...para tener unos nutrientes que nos hacen falta... ...sí, nos hace falta omega 3... ...sí, nos hace falta hierro, proteína, etcétera... ...pero la podemos obtener de la misma fuente... ...de la cual lo obtienen los otros animales que nos pensamos que somos muy listos y, y somos eh, mucho más desarrollados y sofisticados, pero hay cosas que podríamos aprender, tanto de las vacas como de los pequeños peces, que simplemente se comen unas alguitas o se comen eh, sus vegetales eh, y se consiguen perfectamente todos los nutrientes. Y lo mismo, básicamente, y muy simplificado, podemos hacer nosotros. En fin, yo te digo que este documental eh, creo que es, eh, a nivel, a nivel eh, divulgativo, esto es oro, lo tenemos que usar. Eh, y, y ya te digo que me, me, me quedé sorprendido y muy contento con el hecho de eh, con el hecho de estar viendo en las últimas semanas que cada vez hay más gente que está más gente que está viendo el documental que está, que está a raíz del, del documental se está interesando en el, en el, en el veganismo eh, y creo que tenemos que aprovechar el momento ¿eh? tenemos que aprovechar el momento también para, para un poco... Eh, atacar a la industria pesquera porque bueno, tú, tú sabes, tú eres eh, experto en marketing, ¿no? Pero es verdad que esto normalmente se hace en marketing cuando hay un... Eh, cuando un, un cliente potencial ve mm. un mensaje, lo ve en un lugar... Eh, ¿Vale? ¿Verdad? En general el marketing se intenta que el mismo mensaje aparezca en varios lugares, Sí, ¿no? son, como sí que son siete eso impactos. Tiene un
0: sí, con siete impactos no. es lo que se dice, bueno, esto es una teoría, pero que es lo, lo óptimo para conseguir una conversión. Lo ves en, bueno. yo sé, en Google, luego lo ves en Facebook, luego con remarketing mm. te aparece otra vez el banner no sé dónde y esos, eh, cuanto más impactos, pues más posibilidades mm. hay que sí. efectivamente lleves es a, un poco a cabo el, la acción.
1: Sí. La misma idea de cuando dices que algo se hace viral, ¿no? Yo puedo ver un, un tema, ¿vale? Lo veo ahora, eh, lo veo después de un año y medio, lo veo después de cuatro años, lo veo después de seis años, ¿vale? Y uh -huh. no tiene el mismo efecto que si estos cinco o seis artículos uh -huh. o vídeos o, o argumentos me los encuentro todos en la misma semana o en el mismo mes. Uh -huh. Como que creo que esto tiene cuando ves un mensaje por aquí, ves un mensaje por allá, ¿vale? Entonces, pienso que ahora con se así, que mucha gente lo ve, mucha gente de repente se pone a escribir sobre lo que es la industria del pescado, es el momento. Yeah, es el momento claro. de, de hablar, de escribir, de divulgar. Eh, yo, yo esto lo tengo clarísimo. El, el artículo que comenté antes eh, que escribí eh, iba sobre el tema nutricional principalmente Sobre el tema del mercurio y el omega 3 Pero lo hice pensando en eso pensando Bueno, ese es el momento Y si alguien se va a poner a buscar Yo quiero que eh, alguien se ponga a buscar Problemas de salud con el, eh, con el pescado ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿El mercurio? Cualquier tema de estos Yo quiero que si alguien lo busca Que a lo mejor encuentre este artículo que yo escribo ¿Vale? Y al final del artículo vea ¡Ah! boom, Pues a lo mejor eh, ¿Qué más? ¿Qué es el veganismo? Y entre ¿Vale? Es poner mm, claro. la red, una red que no contamina, Claro. al contrario, ¿vale? Y pienso que, que, que este, este documental hay, hay que aprovechar el momento, hay que enseñárselo a todo el mundo, hay que animar a la gente a que lo vea, hay que ponerlo en casa e invitar a la gente a verlo, porque porque es que si no...
0: <risa> es una herramienta más que tenemos en nuestro bad cinturón de herramientas, es lo que decíamos. En el momento en el cual detectamos a alguien que creemos que gracias a esto con metal pues puede pasar al camino del veganismo, ideal. Yo lo veo muy completo, muy equilibrado, tiene unos te unos toques extras como el tema de la salud, de la esclavitud y tal, que dan como para investigar más, pero que tiene que situarse. En este caso estamos hab hablando, como en el caso de Coast y del medio ambiente. Luego hay algunos toques de crueldad animal, hay algunos toques de extras, de otros caminos, pero que, escucha, estamos hablando del 95% del documental es tema medioambiental. Y lo otro es, mira, aquí hay estos hilos, yo creo que presenta al espectador unos hilos para ir tirando de ahí, por si acaso hay alguien que, que ostras, el medio ambiente pues le da más igual, pero el tema de los animales o el tema de la esclavitud o el tema de la salud le puede interesar, ¿no? Pero yo creo que hace Exacto. bien de la pequeña mención, sí, sí. ¿no?
1: Totalmente. Yo creo, de, de, a ver, no, no, quiero, no quiero decirlo eh, públicamente eh, para dar no querría dar armas a nadie en contra, en contra del veganismo en contra de los animales, ¿no? Pero estos es, eh, pienso que eh, está el documental está hecho eh, bueno de hecho lo comenté antes Alita y la persona que, que el director del documental que es el protagonista del documental eh, es un activista, ¿vale? Es, es, o sea, claramente está hecho con, con un objetivo altruista de, de detener la masacre de animales, ¿vale? Y, por supuesto, de la destrucción del océano, todo lo que conlleva, pero está hecho con un objetivo. O sea, está hecho con, un, eh, con una mentalidad de activismo, de, 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 de luchar, como una herramienta para luchar. Entonces... Creo que está muy bien hecho y, y además cinematográficamente está muy bien hecho. O sea, que si no lo habéis visto y pensáis, bueno, es que si no sé si llamar a unos amigos y verlo y tal, mm. esto engancha, ¿eh? engancha a los, los pocos minutos que, es, que empieza el documental. Esto sí. engancha, ¿no? Es eh, decir, que es muy, está, es muy americano en el sentido este de que, de, que, de que te engancha. No es uno de esos documentales que puede estar muy bien, pero que se hace pesado y es muy largo, tienes que leer mucho y son entrevistas muy largas, muy profundas no, esto, esto es muy el ritmo es muy rápido es muy digestible, muy muy digestible y en ese sentido ideal para poder compartirlo y, y que más
0: gente lo vea totalmente, sí, sí, sí pues ahí de verdad, muchas gracias a los uh, que han hecho, los productores, a los realizadores, al director, a todos los que han hecho posible este documental y a Netflix por tener el valor de subirlo porque es algo que igual ahora hoy en día pensamos da igual porque Netflix no sé qué. No, no, estoy seguro que Netflix ha tenido tantos problemas, pero bueno, debo formar parte también del negocio de Netflix porque estoy seguro que uh, no es el único uh, o la única temática un poco uh, delicada que tocan uh, porque tiene documentales, tiene películas de otros Temas también que, escucha, cuando empezamos a ver la gente en temáticas como, yo qué sé, pues desde el transgénero a temas de homosexualidad y tal, que estoy seguro que les debe llegar amenazas a diario a Netflix de quita esta serie o te o te pirateamos el sistema. O sea, estoy seguro, pero seguro, seguro, que esto debe ser su día a día. Bueno, también
1: tiene documentales y series... Más derechistas, digamos. Más también,
0: también, sí, más sí. Más de sí.
1: consumo de carne, que, ¿vale? A mí también hay gente que me ha dicho, ¡eh, has visto tal! Una, no me acuerdo cómo se llama. Hay una de, mm. de, 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 de filetes, ¿no? De una serie documental sobre un chef que es solamente come carne y cómo se hace el, el, el filete perfecto. Hay también de esas cosas. Sí, también, y también, sí. Es, sí. Y, más, más y más. formas forma de equilibrar. Y, mm. y bueno, pero vale, sí. Desde luego, eh, un, un aplauso a los que lo han hecho y a Netflix por ponerlo, por divulgarlo. Y... Sí, <risa> esto, es la... esto es lo que hay. Pues lo, lo recomendamos, que y creo, lo recomendamos, ¿eh? Sí. Y recordamos Oye, que tenemos enlace, los pinces. 15... ¿El personalizado?
0: Uh -huh. Sí, mira, enlace vamos a dejar el enlace. Vamos a dejar dos. Uno de veganismo.org barra... Uh, vamos a poner mar, ¿eh? Mar, porque así ya esto os dirige al, al documental de Seaspiracy. Lo digo porque es más fácil escribir mar, ¿eh? Y otro que va a ser um, veganismo.org barra um, Netflix. Y ahí vamos a dejar un enlace a una um, entrada de un blog, de un blog vegano, que hace una recopilación de 15 uh, documentales veganos que tenemos en Netflix en estos momentos. Que creas que no, pues mira, papá. O sea, el fin de bueno lo que queda del domingo pues será ah, bueno. más sí, que sí. bienvenido vale. bueno está
1: en inglés sí está en inglés este artículo
0: sí eh, pero bueno hay los títulos y
1: ahí los has visto yo estoy, los estoy mirando no sé si yo todos he están visto de estos en, en la Spanish. mitad más o menos
0: he visto como la mitad sí, ya, es están, que yo lo veo ¿verdad? todo en inglés sí sí la mitad más sí, o menos sí, hay algunos me... perdona cómo Sí, sí, estoy mirando.
1: Ah, oye, y hay uno... Bueno, hay uno que no es vegano. Yo creo que este es vegano.
0: El de... Se bueno, llama? se titula este, Best de... Vegan Netflix Documentaries. El supuesto que sería... Sí, ¿no? el, de o sea, Pollan, es... el de Michael Pollan. El de Michael
1: Pollan. Yo lo vi, yo lo vi. Yo, por vi. ejemplo, no sé el sé de... Si Mirad,
0: ay, para que os hagáis la idea. ¿eh? The Game Changers, ya hablamos aquí. What the Health, también. Cospiracy, evidentemente. Uh -huh. Earthlings, un clásico. Forks Over Knives, también. Blackfish, este no lo vi. Por ejemplo, Okja, sí, que es la película. Sí, un uh, no Kingdom. Documental, este pero no... Bueno, no documental. Peaceable Kingdom. Luego, Begucated. Uh -huh. eh, begu begu este es nuevo. Este es muy early bueno, dead. ¿eh? No, begu no, ese es, es, es viejo, ¿eh? Muy sí, bueno, sí, pero está en el listado. Mucho. Digo que este no lo he visto yo. Sí, no, sí, no, no, no sé si es nuevo Muy bueno. Luego, Fat Seek and Early Dead. Está así. Fat chicken Early Dead 2, que es la segunda parte. Food Inc. Este también lo vimos en su momento. Bueno, lo mencionamos. Vegan Everyday Stories. Uh, hungry for Change. Y In Defense of Food. O sea, estos de aquí. Sí. los dejamos ah, vale, pues vale.
1: Sí, vegan lo everyday Stories no está en Netflix ya lo hice aquí pero es muy, es muy buena esta también la de vegan eh, everyday uh
0: -huh.
1: eh, y la de sí en defense of food sí es la que yo he visto que es un, una miniserie de cuatro hmm. de cuatro eh, creo que lo comenté incluso aquí eh, es muy interesante pero el primer son cuatro si sí, es el que yo creo eh, de Michael Pollan el mismo el mismo autor um, son cuatro episodios y el, cada uno de ellos va con un elemento, es en plan eh, fuego, hay fuego agua, eh, tierra, aire. ¿vale? Y en fuego hmm. eh, en fuego eh, habla, la mayor parte del tiempo habla, habla de, de carne. ¿eh? De, de, habla de carne, de la cultura de la carne, del asado y tal. Mm -hmm. Y lo dice, dice, eh, soy consciente de que, de que hay que reducir el consumo de carne y soy consciente de que hay que hacer eh, carne, eh, tiene que ser sostenible, pero pienso que en, en, en en cantidades pequeñas, no tengo él dice yo no tengo problema y menciona el tema de la, de la ganadería, o sea, el tío, se ve que el tío, bueno, le, lo, lo tiene, no lo, es consciente, lo menciona, pero dice, bueno, pero para quien quiera comer carne, entonces habla del asado. Luego los otros tres eh, capítulos son muy interesantes, de hecho, el, el que habla del aire... Uh -huh. eh, habla mucho sobre el pan y esto fue un poco para, lo que fue para mí el detonante para eh, ir y aprender a hacer ah sí el, me acuerdo se pilló ahí sí, 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 este sí fue este documental sí sí, sí. bueno pues nada muy, este muy recomendable mejor. más allá de que el primer episodio yo tuve yo lo pasé lo, lo pasé rápido porque había cenas que no me apetecía ver y me interesaba sí, pensé, claro. pensé en dejar la serie pero dije vale doy una oportunidad y luego en el segundo episodio fue realmente muy muy interesante ¿eh? No, eh, fue muy interesante aprendí mucho o sea pues que, Vale, Vamos pues eh, veganismo.org barra Netflix sí. y veganismo.org barra
0: Mar. Efectivamente, mira, acabo de crear los, los archivos, eh, digo los, eh, redirección, las redirecciones, o sea, vale. que ideal.
1: Y la semana que viene eh, oh, decía, volveremos decía. con Lucía. Qué ilusión, qué ganas de técnica, Y luego, bueno, ya hablaremos del, del resto del, del programa para el próximo mes, pero eh, la semana que viene con, con Lucía, pues... Eh, pues ya está, bien, pues hasta ya aquí está. este episodio. Como siempre, eh,
0: muchas gracias a todos por estar aquí una semana más, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox, gracias por estar al otro lado de Spotify, por vuestras cinco estrellas en iTunes y por difundir esto, porque ya sabéis que cuantos más difundamos este eh, podcast y el resto de podcast de veganismo, que este año ya nos hemos puesto como obligado traer aquí o hablar de otros podcasts y recursos de veganismo, nos lo hemos apuntado, eh, creo que fueron de los propósitos de Año Nuevo, pues mejor que mejor. ¿Mm? Señores, nos vemos dentro de una semana, dentro de siete días. Hasta entonces. ¡Adiós! ¡Adiós!